0: 各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是《伦敦话语广播娱乐七天》，我是子涵。上周拖更了，不好意思啊。哎，<笑>我怎么觉得之前咱们开场的时候都是先说天气，然后现在呢，每周开场都是以我先道歉拖更为主啊？咱们的老传统说天气这事儿还是不能丢啊！<笑>我想解释一下，现在为什么我老拖更啊？我上周呢就是刚好换工作，就是我从之前工作了三年的公司辞职，然后呢，现在其实这周还是在最后的离职阶段，做一些交接的事情。至于我为什么要离开之前的公司，公司呢？公司本身的多好多坏，我就不评论了。因为一个公司不管本身是什么样子的，我们都是一定可以在中间学到很多东西，不管是业务上的也好，跟别人相处的也好，或者是遇到紧急状况的应激反应也好，都是一定会长进的嘛。我是真心非常感谢我之前的公司，可以给我一个很好的机会和平台，让我接触到很多我想要了解的东西，我想要了解的事物啊，或者是领域啊，也认识了很多有趣的。客户啊，同事啊，交到了新朋友，这些都是非常值得我感谢的。我想在今天节目开头的时候，跟大家分享一些关于离职啊、跳槽啊这些事情的心情。之前我在咱们的微信粉丝群里面跟一些听众朋友聊天，然后发现他们真的是跳槽非常的频繁，快的呢两三个月，慢的呢半年一年就会换工作，一个一个公司跳的相当的起劲。当时呢，我就问他们，我说。你们这么频繁的换公司，是因为在中国真的工作很容易找吗？他们当然是理由很多啦，有的说不喜欢公司文化，有的是觉得对自身的发展不利，什么格局太小啦，发展不开啦，有的是讨厌自己的上司啊，或者有的人是不喜欢同事，或者是工作环境，甚至是遇到了那些麻烦的客户，不想跟麻烦相处，所以就干脆离职了。中国现在目前的就业环境来看呢，如果你不要求每次跳槽都会涨薪超过百分之十五或者二十，在同等公司之间的跳槽是非常常见的。包括我在一些平台上上传我们的广播节目，可能今天是这个小编跟我对接，然后过两个月就跟我说他辞职了，要跳去别家平台，就换了其他人跟我对接，我就会有问那些小编，我说你们跳到的新公司待遇会更好吗？他们说，呃，其实也不是啊，大家都差不多呗。不喜欢现在的公司就走，反正做的事情都是很类似的，你也不会损失什么。那我自己感兴趣的事情，我想一想啊、哦，应该就是做节目，然后自媒体这一类的，算是个人的兴趣爱好吧。但是我的日常的基本工作是跟这些媒体完全没有关系的。之所以我会选择之前的那份工作，可以说，我选择每一份工作都是有原因的吧。说来说去，其实就是我希望自己变成一个超强个体。虽然大家现在很多人都在讲说要团队合作，要跟人协作，发挥自己最大的潜力，要带领一个团队，领导一个小组织什么的，但是就我个人的个性而言吧，我会更加倾向于把自己打造成一个超强的个体。我进入一个公司的时候，会想要把所有的环节全部过一遍，然后了解所有的流程，熟悉各种套路，而不是就一年、两年、三年都只做一个职位，老老实实的每天做着同样的表格啊，跟同样的人对接啊，处理同样的异常啊。如果有哪个环节呢，我不太清楚，我会在这个公司觉得很没有安全感。所以，我一直属于那种不管是谁请假、谁生病，我都可以顶他们班的类型。我自己回顾一下哦，其实我的每一份工作都是在帮助我丰富自己的一部分个人的能力。比如说，我假设对电商感兴趣，那我可能就会去做做电商，之后大概思路、套路都明白了，就会换到别的感兴趣的领域。一个人可以了解的东西，设立的行业都是有限的。打个比方说，之前咱们手机上都玩过那种小的应用，就是让你选择你去过的城市啊、国家啊，然后之后呢，它就会自动给你生成一个足迹的地图，告诉你说，诶，你打败了全中国百分之五十的人，你打败了全中国八十的人，你去过多少地方比大家都多，相信大家都玩过，对吧？有些人呢是那种很喜欢占领地，比如说黄金周七天出门，恨不得要去十个国家，真的是一出来就欧洲十几国游的那种。他们就是很喜欢在地图上点亮自己的坐标，然后出去跟大家聊天，就说：“你看啊，这儿哪儿哪儿哪儿哪儿我都去过。”而另一种人呢，很可能就是对某一个地区感兴趣，恨不得那么一个小小的地方啊、哦，他要去个十次八次的，然后把它里面的人文啊、历史啊、地理啊什么都搞得非常的透彻，甚至比当地人还明白。你跟他讲什么美洲大陆啊，什么宗教战争啊，十字军东征啊，他可能完全不知道你在讲什么。但是，一旦你提到他感兴趣的那一亩三分地啊，他就能够滔滔不绝的给你讲好几天。这是两种人的选择，我在这里不是说谁好或者是谁不好，因为没有谁比谁好啊，都是自己的选择嘛。现在一些大 V 总是出来说，工作中也分两种人，一种就是超强个体，自身的本领过硬。可以自己负责一个项目，或者是一个项目中的一个环节，你完全都可以交给这个人来处理。最直接的例子可能就是程序员编程，然后你这一块功能，你这个模块想要怎么写，想要达到什么功能，你只要告诉他，他就能自己独立完成。然后呢，每一个模块分给不同的程序员，大家分一下作业。你不能要求一个程序员去整个协调全局，但是呢，他自己一定能够完成你分给他的那一块，而且会完成的很好。而另一类人呢，就是可能自己没有特别厉害，不是很精很钻在某一件事上。但是这种人擅长协调，能够在一个团队里面发挥重要的润滑剂的作用，而且还会有一些领导能力啊、组织能力，甚至有个人的魅力。其实很多大老板都是这种人，自己呢可能就连智能手机都整不明白，但是人家就是可以带领手下的团队啊，还可以解决那些派系之间的抢资源啊、内部斗争啊，就是这类的事情，人家会玩的六六六的。啊、呃，这个你们懂的。<笑>跑了半天题啊，我想说的其实就是我辞职之后，想要去多做一点自己感兴趣的东西。这也是我今天想跟大家说的一个主题，就是追求自己的人生价值。啊，不行，关于辞职找工作的事情，我还是想多啰嗦两句。我一直都很啰嗦，我想你们也应该习惯了吧。之前我想辞职，其实大概讲了很久了，就各种原因吧，一直都没有真的迈出那一步。转眼间，我在同一个地方工作已经三年了。有一天，我就突然一拍脑袋，我觉得是时候要做点自己喜欢的事情了。于是，毅然决然的辞职。很多人都跟我说辞职一定要谨慎呐、啊，你一定要想好啊，后路一定要找好再辞职啊。我以前也可能会担心说，万一辞职之后一下子不会那么快找到同等的工作，或者是万一以后我再也找不到工作了怎么办呢？就是这一串连环吓自己，就是浮想联翩嘛。水瓶座你们懂得。总之，做决定的过程是很艰难的，但是一旦你决定了，一切都会变得非常的容易。对于大多数人来讲，我并不会建议你们像我这样裸辞，因为冲动呢是要付出钱的代价的。如果你工作还不久，没有很多积蓄，又是在那种消费很昂贵的大城市生活，其实最现实的事情就是每个月你要交房租，你要吃饭，你要坐车。如果你一个冲动就辞职了，那么你很有可能下个月就要开始跟爸妈伸手拿钱了。如果因为工作断片，一两个月没找到下家，可能就会断粮咯。这是很现实的问题。但是呢，另一方面呢，人呐、啊、都是有惰性的，都有那种得过且过、骑驴找马的心态。你比如说，你想换一个工作，但是你会觉得。哎呀，我还是先开始找其他工作吧。如果找到了更好的，我就换；如果找不到呢，我就先干着现在的工作。反正你做一天就拿一天的钱嘛。一旦你有了这个心态，其实你整个人的精神状态和气场是不一样的。开始的头两天，你可能还干劲十足，你会投投简历啊，看看那些广告啊。但是第三天，你就会忘了。一个礼拜之后，你就会开始找各种借口安慰自己，比如说，哎呀，都快过年了，过年呢不适合换工作，或者等到六七月份又该说，眼看着就要下半年了。公司还要发双倍的奖金呢，这个时候呢也不适合换工作。找工作是金三银四，我还是等到明年三四月吧。就是因为你们有这样的备胎，你们有这样一个反正好死不如赖活着的心理，所以你们根本就不会逼自己发挥出潜能。有的时候吧，这人呐、啊，要是想成事儿，还真的就得有那种破釜沉舟的勇气。有一句话是。不逼自己，你都不知道自己多优秀。所以，大家如果有想换工作的心态，可以真的刺探一下自己，问一下自己内心深处的真实想法：你是想继续安稳的拿工资，还是想铁了心的离开现在的生活？问清楚自己的内心，然后就去决定去行动。我的经验是，当你做出了决定之后，后面的路自然而然的就会帮你接好了，你的运气。你后来的路径，冥冥之中啊，说玄乎一点啊，真的就会有人帮你安排好。好，跳槽这件事呢，今天就说这么多。我们来说说今天的主题吧，就是关于追求自己的价值。怎么会想到这个话题呢？其实最近呢，是看陈冠希陈老师他在纽约大学进行的一次公开演讲。当然呢，他是以一个潮牌老板的身份啊，就是以一个生意人的角度，从自己的亲身经历讲了一些关于未来、关于年轻一代学生应该如何生活的思想观念。这一次演讲可以说是非常之成功。我自己看过之后，那个长度大概就二十几分钟吧。后来他还回答了一些学生的提问，所以加起来也就半个小时的样子。我看过之后呢，对于陈老师的认识是有深化一点点。跟大多数的女生一样，他曾经是我的男神。比如说演《千机变》啊，《头文字 D》啊，我就会觉得哇，帅到爆表啊，对不对？<笑>脸实在太美了。之后呢，他发生了那次很大的舆论事件，虽然我也是知道的，但是我的观点一直都很明确，就是他是受害者，所以对他本身我从来没有贬义。但是媒体后来爆出来的一大堆新闻，都是他跟女明星啊、微博对骂啊，或者是夜店啊、呃狗仔队爆粗口啊，就这些负面东西比较多。我当然也知道他是在做自己的服装品牌，但是只知道这些了，对他深入的了解是没有的。总结一下吧，对他一直以来的印象就是一个很酷的有态度的人，大概只是这样而已。这一次呢，他在纽约大学的演讲让我听到了一些他思想上更深层次的东西，我就觉得哇，原来我跟他还是有很多共鸣的，所以马上去查了一下他的星座。我本来以为，咦，这种思想是水瓶座吧？一看，咦，不是，原来是天秤座啊！我就哦，这样比较释然了，因为同为风象星座的话，大概思想就会比较容易有共通点。嗯，今天的节目呢不是来讲陈冠希的，所以就不说他了。他提到的一些观点，我觉得很想跟大家分享一下。当一个人足够强大的时候，是不需要通过外界的标签来诠释自己的。陈老师说了一种现象，这种现象其实我在国外也会遇到。他说，经常会有人说中国的某部电影不错，因为这是中国电影，或者说，哎，这一段 hip hop 的 beat 很好啊，在中国一定会大卖。你知道这种说话的感觉，就是凡事只要加上中国制造，就会被降低标准。好比朋友圈里面那些妈妈发的三四岁的小孩咿咿呀呀根本不在调上的唱歌，你根本就不知道他唱的是什么，对吧？但是你依然会说，嗯，唱得很好啊，宝贝很可爱呀、啊，因为你对他的要求，他的标准就只是一个三四岁还不会讲话的小孩子而已。可是中国不是三四岁的小孩子。我们可以做世界上最精准的仪器，可以帮国外建无数个大型的基建的工程。但是为什么提到普通的产品的时候，只要说 Made in China 就变成了一个低端的象征？我觉得一个产品的好坏是由这个产品本身来决定的，它的设计、它的工艺、它的精准度、它的使用寿命、它的保修条款。这些东西变成一个 package， 共同决定了这是不是一个值得购买的好产品，而不是说日本造的、德国造的就要做到 99.9 分才算是一个好产品，而如果是中国制造，那么65分、70分就已经很好了，因为他们觉得这是 made in China， 这是一个非常歧视的双重标准，完全就是对我们很看轻啊，就好像有人摸着你的后脑袋瓜，非常温柔的跟你说。就你这个智商啊，能考及格就已经很棒、很了不起了，厉害哟、哦！哎，你会觉得这样是一种夸赞吗？你会觉得这是对你的赞美吗？工作的质量标准不应该因为国家的不同而改变，应该有一个世界的标准放在那里作为衡量的标准。中国制造不是低于世界标准的，你们手里拿的 iPhone， 你们的笔记本电脑不都是中国造的吗？我的 Prada 的鞋子，香奈儿的包包，不都是中国造的吗？还有我们一直被诟病说中国都是什么假冒伪劣仿牌，没有自己的创意，山寨人家的网站，人家的应用程序，还要模仿人家的游戏等等。我觉得学习别人好的经验是很有必要的。我们每个个体是没有那个时间，你的命不够长，去从头到尾研究一遍物种起源。但是前人会告诉你，地球是圆的，生物是进化来的，物体的加速度与所受的净力成正比，与质量成反比。这些需要我们再研究一次吗？不用啊，我们拿来用就好了。那你们说我们是不是在山寨呢？不是你发明的东西就叫山寨吗？站在前人的肩膀上，把产品做得更好，做出新花样，加上新的灵感，玩更好的，这样不算是创新吗？如果说这些都要抄袭的话，那么每年的时装中那些大品牌的衣服全部都是抄袭的，因为他们现在出的任何一件东西、一个款式、所有的颜色搭配，都一定是在某个时间、某个地方的某种产品上有人使用过的。按照这个逻辑，蓝色、白色、红色这三条的东西条纹谁都不能用了、啊，因为这是赤裸裸的抄袭法国的国旗啊！创新呢，是在已经有的东西上加上新的灵感，做出不一样的气质，不是让你从挖土或泥巴开始，从头到尾建造一个新的房子。我说这些跟我们现在的年轻人有什么关系呢？首先，请大家不要用双重标准来要求自己了。我们真的不只是一个中国人，我们还是一个国际化的年轻人。很多人刚出校园的时候踌躇满志，想要一展才华。但是在一个单位待久了，看到周围的人怎么混日子的，怎么溜须拍马的，体制如何不公平的，他们会先是愤怒，然后是习惯，再后来就是同流合污了。永远在劝自己、安慰自己的话就是：“嗨，现在的世道就是这样，我能怎么办呢？我改变不了世界，跟着混就行了。”很多人都是在这样的想法中被磨灭掉了少年的凌云壮志。我在英国已经生活了很多年了。每次回国的时候，看到一些很基础的情况的时候，我常常感到很无奈。虽然觉得近些年一次比一次好了，但是有些情况还是不能改得很彻底。比如说在公共场所有人丢垃圾、闯红灯、对老人或者孩子不礼貌，或者是对女性有一些非常粗鲁的行为等等。我刚开始看到这些的时候，我真的很气，我每次都想上去阻止，想要去说教，结果被人家各种白眼。我的朋友就说。哎，你说这些也没有用。现在的人们素质不能每个人都很高，靠你这样的告诉一个人、两个人，那不能改变什么。所以算了吧，咱们自己做好自己就行。我当然深知改变一些旧习不是一代人可以完成的，但是我希望我们听节目的大家可以用一个国际化的标准来引导自己的生活和工作，可以用自己的行为感染身边的人。也许我们每个人感染的只能是自己的小家庭，然后你的父母就可以感染自己的小朋友圈。不用着急，慢慢来，三年、五年、十年，我相信我们的国民素质一定会快速的提升起来的。一个人的力量很小哦，但是你只需要影响另一个人，就可以把这个火炬传递下来，这样不是很好吗？还有在职场里，虽然我们不说破，但是还是存在很多歧视的。真的啊，就是觉得有些工作好像就是高大上、白富美，有些工作就是低级的、没有技术含量的，谁都可以做的。日本的厨师一类的专业技能人士会被叫做“职人”，专业技能很强吧？就比如说你是会计啊、律师啊、医生啊或者厨师啊，你都会在自己的领域把自己的工作做到最好。你能救死扶伤，不一定能做出来一道可口的饭菜。你是一个大律师，但是你家的水管爆了，你一样找水管的工人。所以只是大家行业不同，不分高低，在自己的领域把活干漂亮了，这就行了。很多人在一个小地方混久了，对自己的要求就会下降。反正你是知道怎么样把活做完交差，反正你是知道怎么样老板不会骂你。不求有功，但求无过，这就是你们的生活准则。但是这样的你，你真的对得起自己的职业吗？对得起自己的年华吗？对得起自己的时间吗？同样是十年的工龄，有人得到的是十年的工作经验，但有的人却是一年的经验干了十年重复的事情。这两者是有本质差别的，希望大家可以体悟。年轻一代的人应该肩负起更多的社会责任。我们的精神力和创造力是中国未来五十年到一百年的财富。如果我们都用一个世界级的标准要求自己，不是用自己小公司的那种糊弄老板的标准，不是用自己小县城那种打发时间的标准，不是为了一个月几千块钱混日子的标准，那么你的时间才是有价值的。同样，如果你以高标准要求自己，也许刚开始的时候就你一个人在公司奋斗，精益求精的工作，别人会觉得你有病吧。但是如果你们几个人、一个团队的人、一个公司的人，甚至一代的人都在用高标准来要求自己工作，赌上自己的职业标准和自尊，怎么会做不出好的产品呢？我真的很不喜欢别人跟我说：“子涵姐姐，我也就这样了。”你要加油哦！你要帮我看看外面我没有看过的世界哦。我觉得这是一种比较不负责任，一种给自己懒惰找借口。就是你干嘛希望永远都寄托在别人身上啊？自己就可以混日子？这样的声音，我希望能够在咱们的听众里，在咱们这一代人的身上越来越少。我有几句想说的话，其实不知道是不是鸡汤哦。八零九零后的一代人呢，大多数是非常幸运的。我们没有遇到任何的饥荒，没有经历战争，国家没有叛乱，我们吃的饱饭，能够读书识字明理。尤其是九零后，你们大多数人是不需要为家人的生计四处奔波的，不是那种这个月不搬砖，明天就会饿死。既然饿不死，那为什么不做点自己能发挥自己能量的事呢？这次我辞职的一个原因就是，我觉得我既然衣食无忧，趁自己还不算太老，那就做点能发挥自己力量的事情吧。比如说按时更新个节目啦，让更多人开心啦，然后鼓舞青少年朋友啦，这些事情，也许是不赚钱的，但这是,是我喜欢的，也是我擅长的。当我把这件事当成工作来做的时候。其实我是不觉得我在工作的，因为这就是我爱好啊，这就是我想要做的事情啊。就算准备节目可能占用我很多业余时间，可是想到的时候还是丝毫不觉得后悔，因为这件事我知道是我一定要做的，如果不做的话，我一定会抱憾终身。所以各位可爱的大家，你们有自己一定要做的事情吗？有那种即使走下去可能无路可走，也想试一试的决心吗？如果有的话，你真的非常的幸运，请在饿不到自己肚子的前提下放手一搏吧。我看过一个陈冠希的采访，算是纪录片形式的，然后就有人问说，如果你能回到过去，你有什么想改变的吗？陈冠希说，没有啊，如果我回到过去，我还是做一样的选择。如果回到过去哦，这真的是一个很蠢的问题。我以前其实也会经常浮想联翩，说啊，如果能回到某一天该多好！我要做什么什么，牵一牵哪个小男生的手啊。可是现在我会觉得，即使我能够回到过去，我什么都不会改变。我会在一旁微笑着看着那个时候的自己，我会欣赏自己当时的一颦一笑、一哭一闹。我还是会爱上那些让我心动的男生，还是会经历那些心碎，然后再痊愈的过程。因为正是所有的事情，所有的经历，才造就了现在的我，不是吗？顺便呢，我想劝一劝那些因为失恋、因为受到了挫折、受到了打击而难过到不能自拔的听众朋友，你们现在的经历会成就未来的你，所以不要再沉醉于现在自己的顾影自怜了，继续坚强的生活就好。有一天，你会感谢现在所有的经历。如果你的人生连这些最基本的喜悦、悲伤都没有的话，你的人生该是多么的无聊啊！<笑>今天的节目呢，说了一大堆哦，都是我自己的感想，不算是鸡汤吧，就是子涵小姐姐想对大家说的一些真心话，希望对你们有用哦。最后呢，嗯，我想吐槽几句，媒体啊，真的是一个很有意思的东西哦。想当年呢，把人家骂得仿佛天怒人怨，现在又出来各种帮人家洗白，哎，有些事情啊，有些人呐、啊，是要放一放，多一点时间，你才能品出味道的。很多事情的真相，我们其实一辈子都不可能知道，所以就不要那么随意的跟风评论啦，因为语言伤人的能力，真的比刀子还厉害。也许因为我们的无知，发表了一些很伤人的评论，导致受害者产生了各种心理的扭曲。那你说，其实那些键盘侠是不是都是这些舆论导向者手里的刀子呢？所以千万不要因为自己的不了解，或者是自以为自己了解了片面的信息，就随便出口伤人。也许就因为你的评论，就可能导致一个人的人生走向完全不同的轨迹。我觉得我现在的心理承受能力比以前好很多了。以前要看到评论区有，呃，讲我坏话的啊，或者是说啊，你这个好肤浅呐、啊，好无知啊，好怎样怎样，我真的非常难过，我就会就觉得啊、哦，心好痛，好受伤，怎么办？我不要做了，好气哦。但是现在我就会笑笑，因为你何必为了那么一个两个的不好的评论，而放弃那么多那么多支持你的人呢？是吧？这个 spirit， 希望你也有。<笑>好啦，今天的节目呢就说到这里吧。我希望大家能够对自己未来的定位和你未来的发展有一个思考，想一想什么才是你要的人生和你自己的能力在哪里，价值在哪里。因为我真的非常相信每个人生而不同，也许你成绩不好，但是你艺术特别强。你会画画，那些学巧的人就不一定会。你会弹琴，你会念诗，你会丛林的生存法则，你会跟别人处得很好。但是那些学霸们，那些靠关系的，那些家里有什么背景的人，衣食无忧的人，他们不一定会得到你得到的那些真心的朋友和爱情。所以真的是平等的，希望大家能够看到自己身上的闪光点。其实我特别喜欢看到每个人身上的闪光点。如果有时间的话，你们可以跟我聊聊你们自己的状况，然后我来看看你们的，说不定古灵精怪的子涵姐姐,姐这种特殊的瓶子、啊，水瓶座就能一针见血的看到你最闪亮的点呢，对吧？好啦，今天就说这么多。伦敦晚安，北京早安，么么哒。这拳还能否紧握？带给我失落，命运的恶魔，勇气会再复活。就让我像花火一样的盛开。让心随风般自由自在，哪怕梦在这一刻沉入大海。别沉默，别闪躲，做勇敢。